0: Atenção, 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 atenção. Este episódio contém
1: spoiler, 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 spoiler.
0: Este é o Podcast ao Cubo, o seu programa sobre cinema, séries e cultura pop.
2: Vindos meus queridos cubolins em mais um episódio aqui do P3 Eu sou o Diego Ramon em mais um cubo E dessa vez vamos falar sobre Homem-Aranha Mais especificamente sobre a trilogia do diretor Sam Raimi Que foi protagonizado pelo autor Tobey Maguire lá para idos de 2002 E obviamente eu não estou sozinho para esse episódio eu tenho muitas, mas muitas participações especiais Primeiro, vou chamar ele aqui Salve, Jorge.
1: Fala pessoal, nossa, muito animado. Passa aqui de novo. Que saudade de participar desse podcast incrível. Só queria dizer uma coisa: Cuidado com o que você deseja, Peter Parker.
3: <risos> Ai, adorei, adorei o silêncio. Achei chique. E pra falar em chique,
2: estamos com a ilustre presença dela, Gabs.
3: Miau, <risos> miau, 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 É meu cosplay de Gata Negra, gente. Deu pra ver? É
2: cosplay em áudio. Boa. Cosplay em áudio. <risos> E claro, por último e não menos importante, ele que veio direto do podcast Vice Léo Albuquerque. E quem disse que isso é o problema meu?
0: Nossa, hum? Eu não, não, não eu entendi <risos> eu mandou, não O cara interessa.
1: mandou o maior meme dessa trilogia: <risos> <risos> Mandei <e risos> <Mandeu e> <risos> o sticker. Mandei o sticker.
0: Tá bom, tá voando Muito na teia.
2: É isso aí, vale lembrar que o P3 pode ser encontrado nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram em arroba por extenso. Só acessar o link na nossa bio lá no, nas redes sociais para ter acesso a todo o nosso feed e a todos os agregadores onde estará esse maravilhoso, maravilhoso podcast. Então aumente o som, carregue as suas teias, menos do todo Maguire e vem com a gente. primeira pergunta que eu quero trazer aqui que vai abrir esse bate-papo é por que o Homem-Aranha faz sucesso?
1: Nossa, eu posso falar? Pode. Porque ele é um lascado, que nem todo mundo.
3: Eu ia por aí, por essas veias aí também. Porque, porque...
1: Eu, eu acho que todo mundo, pelo menos quando a gente vê pelo menos o primeirão do Tobo aí lá, primeiro Homem-Aranha, a gente se identifica que ele é uma pessoal como a gente, ele não é um super-herói, que vai sair voando, literalmente, e vai resolver tudo no final do dia. Ele é um cara que... Tá passando por uns maus bocados, sabe? Não tá muito bem das pernas, mas ele tá lá... Precisa pagar visto, as sabe? contas, né? Pois é, o cara, cara tem que pagar as contas, mano. Eu acho que, pra mim, eu acho que é a primeira vista, pelo menos pro público mais adulto, porque criança gosta de, de tudo que é colorido, mas pelo menos o pessoal que, que é um pouco mais velho, vai se sentir um pouco mais, sabe, inclinado pro Homem-Aranha por esse motivo, e outros também. Mas isso é um deles.
3: Eu diria que o Tobel é lascado até demais, né, já, gente? A gente viu os <risos> filmes juntos. E deu um, dá um pouco de desespero, tá? Dá um pouco de aflição ver o garotinho ali. Você pede é, pra alguém ajudar. Você pede o Tony né? Stark pra financiar esse garoto? <risos>
0: lugar deles, e o homem não precisa disso. você Ele tá com a vida até pior que a sua em um monte de momentos, né? Então... <risos> acho que é, você olha pra aquele personagem e você consegue se identificar com as dificuldades.
2: Sim, exatamente. Concordo também. Ele é bem aquela coisa de falar com o jovem, né? Acho que é por isso que é, sempre começa com ele sendo jovem, quase nunca focam na fase adulta do, do, do Peter, né? E aí é muito fácil pro jovem de hoje se identificar como se identificou naquela época, né? Aquela coisa do, do nerd que sofria bullying, né? Não sei vocês, mas eu sofri bullying na escola, então é bem fácil você se identificar com isso, né, fora aquela coisa dele ser pobretão, ter que brigar pra trabalhar, uma coisa que o, né, o próprio o homem tommy Maguire trouxe bastante, né o começo do segundo filme é ele atrasado, entregando a pizza né, praticamente numa época pré pré Uber Eats, né, pré iFood, essas pré -Food. coisas e eu tô aqui falando e dando propaganda gratuita, mas tudo bem <risos>
1: pois é, paga vários é,
3: paga <risos> O, mas esse negócio de... de som de teia, som O de um nerd... <risos> é. O negócio dele ser nerd, ele mudou. Talvez seja pulando um pouco a pauta, talvez. Porque, de acordo com o tempo, né? A gente viu que o nerd parou de ser o, o cara loser. Sim. E virou a ser uma coisa mais sobre inteligência. Mesmo que a gente saiba é que desde cool. o início... O, o Homem-Aranha, ele é inteligente? Nossa, no, 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 na trilogia inicial, ele é só um fudido o tempo todo. Ele tá muito ferrado. E você percebe que ele é, entre aspas, nerd, porque ele é zoado, não porque ele é inteligente. No Andrew Garfield, dá uma, uma, uma gelada. Ele é hipster, é, ali. Sim. É, e o, é do, e o do Tom Holland, ele tá mais, ah, os nerds descolados, nerd bazinga. Não, não bazinga, desculpa. É, mas, <risos> não, eu acho aí, que o bazinga
2: né? é
1: o Andrew Garfield. É o Andrew não, Garfield. Hipster, <risos> tal, é o Andrew Garfield.
3: É, ele anda de skate?
1: Né? Oh, nossa, ele anda de skate. Ele caramba. anda
2: de skate, nossa. É, é, não, o endográfico dele é muito descolado demais. Quiseram colocar uma coisa é. bem descolada. Sendo que procura, o Tom Maguire né? tinha aquela coisa do nerd, né? Ser inteligente. E o Tom Maguire é o, é o nerd de hoje, né? Que curte filme, essas coisas. É. Né? Tem uma um grande. O Tom, Tom Maguire, Maguire não, não o Tom, Tom Holland. Distinção entre eles, né? É. Tô
3: confundindo é. rapidão.
2: Falou Maguire.
0: Tu falou,
2: falou Tom Maguire enquanto Tom Holland. Nossa senhora, não tem nada a ver,
0: né? Ai, meu Começa Deus.
3: Com que
2: problemão. <risos> É, mas é isso, o né? Elton Holland, né? Até no. Quem já assistiu aí o último episódio que saiu, né? A gente tá gravando na época que saiu o episódio de Zumbis do, do Arif, né? O... Praticamente o Homem-Aranha faz várias referências a filmes, inclusive a Zumbiland e tudo mais. Então você vê que ele é mais o cara dessa coisa de hoje, né? Do nerd de hoje. Eu tenho muita coisa a falar a respeito desse Homem-Aranha que eu vou falar mais pra frente, mas eu... foi o que eu mais gostei que deu a adaptada. Por mais que todo mundo goste de Dr. Maguire, por todos esses motivos que a gente sabe citou, o Tom Holland, eu acho que ele é o que mais se aproxima do jovem de hoje, eu tô aqui falando que nem Sim. se, fosse, se eu fosse um velho, né?
3: <risos> não, é, é, né, vou é isso mesmo, vô, é isso aí, vou
2: O senhor falou zoado agora, fusoado <risos>
0: Não, mas eu queria falar também sobre isso do, do Peter ser todo inteligentão e tal, que é muito legal quando você vê a influência desses filmes nas crianças, né? Porque eu cresci vendo os filmes do Tobey Maguire. É, acho que vocês também, né? Em parte. E... Assim, eu, eu revendo agora e fazia muitos anos que eu não tinha visto, eu fui lembrando de várias coisas daquela época que ficava na minha cabeça e que eu acho que, sei lá, eu fui estudar muita coisa por causa dele, sabe? Pra querer ser o Homem-Aranha. Uma das referências na, na minha cabeça, tipo do dois ele indo pra faculdade, o doutor Octopus falando ah, você é inteligente, mas você é preguiçoso, aquelas coisas é, hum. e eu acho que influenciou bastante e é o poder né? e com grandes poderes vem grandes responsabilidades até pra um, um filme desse, quando influencia Sim. as pessoas estão crescendo eu vejo,
3: eu vejo um negócio que a maioria dos caras, eles curtem muito o Homem-Aranha, tem inclusive uma pesquisa que fizeram dos super-heróis mais populares do mundo, e ele tava em primeiro nos homens, e eu vejo que e tem muita essa fantasia... Nossa, vou jogar aqui um negócio, Mas tem muita essa fantasia masculina de ser um nerd meio fugido, mas, mas que consegue. Tem as meninas bonitas e que, que eu gosto da menina que não liga muito pra ele, mas consegue depois. Tem muito disso e, e eu vejo que, cara... todo Todos os caras que eu conheço gostam do Aranha Pelo menos os caras jovens. depois Normalmente os mais velhos gostam do pessoal do Batman. o Batman. Mas, <risos> mas é... É uma correlação muito, muito grande esse negócio do, do jovem que passou por isso. acho que também isso.
1: tem relação com essa geração que veio desse, desse primeiro filme, né? Desses primeiros filmes do, do Tobey. Porque... Sim, porque só tinha ele, né? Era isso o X-Men. É! Veio crescendo com... E era um herói muito bom pra você iniciar. Falava com o público mais velho e mais novo ao mesmo tempo. Acho que eu também... A gente fez um, uma bela... É, expectativa, assim, voltamos tudo pra ver tudo do zero, eu e Gabriela pra ver o primeiro, segundo e terceiro filme e eu vi várias coisas que eu não me lembrava quando era pequena. e eu, eu acho que eu vi o primeiro filme do Homem-Aranha pelo menos umas 50 vezes porque eu, eu vi primeiro na época do videocassete. Ah, eu, eu ainda tinha um vídeo cassete dele o meu vídeo cassete quebrou meu pai comprou um DVD <risos> e eu vi no DVD pelo menos mais umas 25 <risos> vezes então é assim eu vi esse, o primeiro filme muitas vezes e pra mim eu revendo, eu tive uma coisa de perceber que muitos dos filmes de herói que eu vejo hoje em dia Eu comparo ainda meio que, tipo, inconsciente com esse primeiro filme do Homem-Aranha Tipo, o arco de, de início de, de como devem ser um super-herói, sabe? Virou referência meio que no meu cérebro e eu fiquei, caramba, é, é daqui que vem esse pensamento Que antes eu não sabia nem que existia
2: não oh, tá até não tá tão, erra... não tá tão er... errado não. Que eu caí da cadeira quando eu descobri que um dos produtores do da trilogia do Homem-Aranha é Kevin o nosso querido Kevin Feige. Pois é. Kevin Sim. Feige que simplesmente já estava tecendo a teia dele, desculpa o trocadilho. <risos> sobre, só sobre como que ele já ia criar o todo o MCU lá na frente. Então, eu acho que até tá na pauta, né? Será que o Homem-Aranha, essa trilogia foi o boom para que os grandes filmes de super-heróis, e eu ouso mais, não só do MCU, mas como também da DC e de de outro de outros super-heróis, de outras né, de, que vem saindo aí agora, né? Será que foi, começou tudo com o Homem-Aranha?
3: Não.
0: Não. Com certeza. Eu
3: acho que Não. sim. Não. Não, Gabi já falou Sabe que não, mas é, eu,
0: eu
2: acho
3: que É porque eu, eu, como eu disse, né? Existe muito essa ligação dos caras com o Homem-Aranha. Mas pelo que, pelo menos a minha, a minha experiência no começo dos anos 2000 foi muito diferente. Porque eu não curtia muito o Homem-Aranha. Ele era só um cara meio lúcido pra mim, entendeu? Então, os, antes do, de gostar de Homem-Aranha, na verdade, acho que o primeiro filme de, de herói que eu vi foi Blade. Que eu nem sabia que era herói. Eu só porque meu pai gostava. Nossa. Mas antes do Homem-Aranha, eu era fã, muito fã, ainda sou, da primeira trilogia de Jackman E eu acho que foi da não foi o Homem-Aranha, a primeira trilogia do X-Men Foi que deu esse boom Posso falar?
1: Eu acho que foi um conjunto O um conjunto desses dois filmes Porque teve a trilogia do Homem-Aranha Teve a trilogia dos primeiros X-Men e se vocês se lembrarem também Ainda tinha uns um, um filmes do Quarteto Fantástico
3: Sim que não, mas, é é é conteúdo conteúdo ser,
1: mas aí já é um delírio coletivo Que a gente <risos> se esquece E era melhor que o Quarteto Fantástico O último aí que é o Nossa, nem me lembra que aquilo dali é... é
2: Existiu esse filme? Não existiu, né gente? A gente tá entrando no consenso, né? Eu vou falar que o último filme do Quarteto não, não existe cara.
1: Não existe, não existe É um delírio, <risos> um grande delírio Não, eu acho que faz mais um um contexto, sabe? É o início dos anos 2000 Meio que o pessoal tá aceitando ser Nerd E aceitando ser, tipo Vamos ser tosco Vamos ser quadrinho, sabe? Eu acho que revendo esses três filmes Eu vi que esse Homem-Aranha Ele é bem quadrinho em algumas partes, sabe? Tem umas coisas Totalmente. que Porque é, é o Homem-Aranha É aquilo e aceita a E é sobre isso, tá tudo bem eu acho que o grande público começou a aceitar essas coisas e veio essa grande era dos heróis do cinema, sabe? Acho que foi mais ou menos isso. Que a gente vê hoje, tipo, sei lá, o Thanos, tá ligado? O Thanos.
0: Eu tinha até, no 1 e no 2, um quadrinho do filme, que era... A história do filme em quadrinhos. e era bem legal. E é bem o que tu falou mesmo. Mas eu acho muito estiloso esse filme também. Ainda mais quando você compara é. com os filmes que a gente tem hoje de quadrinhos, da Marvel principalmente. Eu Não vou falar de Zack Snyder, porque é outro nível de cinema, né? Mas... <risos> <risos> o, eu acho que até em questão visual, ele é muito... Eu acho que ele tá até à frente de muitos que a gente tem hoje, de...
2: Da Marvel Com certeza, com certeza né O Sam Raimi, ele é esse, esse nerd dos quadrinhos né? Ele realmente trouxe uma adaptação fiel Ao que é o Homem-Aranha né? Algum, Algumas coisas que eu até acho Que o do filme do Tom Holland peca um pouco O Sam Raimi sabe trazer Tanto que assim, o Sam Raimi tá aí em Doutor Estranho 2 né? Ele vai voltando é, tô... aí para pra Marvel
1: Muito ansioso para ver isso daí eu tô...
2: Quero
0: ver se vamos vai ter o um reencontro
1: De Sam Raimi com Homem-Aranha <risos> peraí, 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 Com certeza,
2: com certeza.
3: Eu tô um pouco perdido na pauta. A gente tem tá que parte da pauta.
2: A gente só falou. Né? É, tivesse, tá. a gente tá... Tecnicamente tá no 3. Tec... Tá, é Tecnicamente porque... no 3. Tá, é porque...
3: Então deixa eu voltar. vou pro 3 então. Porque eu falei de negócio X-Men porque o Kevin Feige também é produtor dos 3 X-Men. E Sim. o, o X-Men veio Sim? antes do Spider-Man. É. Spider -Man. é. <risos> O Kevin Feige é para todos os três X-Men.
1: Ele estava lá, o homem Sim. estava
3: lá e, todo e, momento. E eu digo que começou nele porque o Blade ele veio como filme solo. Nunca citaram os outros super-heróis. E no X-Men, eles falam dos outros super-heróis. E também tem essa estética muito quadrinhos. Nossa, meu Deus, como é, é brega. Chega a ser brega, de tão quadrinho que ah, é. mas é mesmo. E não, eu não desmereço, assim, os, os Spider-Man. Mas eu diria que o X-Men que trouxe essa questão de que pode ser mais de um super-herói. Que pode, você pode ah. optar vários e... Criar uma... Sim. Toda uma mitologia dentro daquilo, entendeu? Conversação
2: sim, sim, entre nossa. personagens. É, os X-Men, né? Eu sei que tá fugindo um pouco da pauta, mas ele é um grande universo dentro de um grande universo, uhum, né? Ele... Exato. Tanto que na parte da Guerra Civil, os X-Men estão em outra parada, diferente do povo que tá na Guerra Civil. Você vê o de tão grande que X-Men é. E voltando agora pro MCU, vamos ver como vai ficar, né?
1: Pois é, eu espero que dê certo... Espero que... É porque eu não quero falar sobre multiverso nem nada, porque... Eu quero falar da parte do multiverso do Homem-Aranha, mas do multiverso do MCU eu quero ver o negócio acontecendo Deixamos pra frente.
2: outro episódio. É, outro episódio pois
1: é, fala pois de... é. Vamos falar dos aranhos que a gente tem só até agora, né? Dos no, nossos três araquininos. O Jorginho
3: tava falando do... É porque é exatamente isso que eu ia falar. Sobre... É, Jorginho tava falando das memórias que ele tava lembrando durante... A gente tava fa fazendo a maratona, né? E, nossa, o Sam Raimi, ele é diretor do Evil Dead, do, do filme cult de Sim. terror Evil Dead. bem lembrado. E, e Jorginho ficou pontuando todos os pontos e a gente ficava, nossa, isso aí me dava quando era criança. Como é que isso tava... Eu... Como é que crianças gostavam disso? Tem uma cena no segundo é. filme do Dr. Octopus é, sendo tomado lá pelos, pelas patinhas dele, e não tem trilha sonora. É só ele e grito de mulher aos é, berros. É muito boa essa cena. Gritando e a unha chão, Deus. É Não tem meu Deus. Mas é um terror. Você fica porra, mano. O que, que tá acontecendo? Pelo amor de Deus. Não, você
2: vai esperar o que de um diretor que chama William Dafoe pra ser o vilão. E até tem a de dizer que ah, a gente tem toma uma máscara mais parecido com um doente, mas a máscara <risos> ia dar medo nas crianças. Ah, mas se contrata o ator que dá mais medo sem máscara, né? <risos> Nossa, <risos> o bicho, O que cara tem de boa atuação que é feio pra caramba?
1: Sabe o que é mais Obrigada, engraçado? Eu Diego. nunca, eu nunca tive medo. Nem do Dende Verde, nem do Doutor Octopus. Tipo, pra mim, eles são, tipo, vilões. Vilões muito bons. E estão lá. Mas eu uh -huh. nunca tive medo quando era criança. Eu acho que pelo fato de não ter sangue, eu acho que não me parecia tão brutal. Pra mim era tipo, ah, estão eu... dormindo, tá tudo certo. Eu... eu tive medo do Venom no 3. Não, do Venom. Inclusive, <risos> eu percebi Sério? que eu assisti o 3 muita, muito uh -huh. poucas vezes por causa do Venom. Não por causa do personagem Venom, mas por causa da gosma, do simbionte, entendeu? que era, tinha muito <risos> medo daquela desgraça. É, nossa, gente, no iniciozinho quando ela, ele cai do meteoro e tipo, sai e é tipo uma A mãozinha. Ficando. Nossa, aquilo dali quando era pirralho eu, eu me arrepiava todinho Eu ficava, meu Deus do céu, não, não, sai daqui Não quero pra <risos> mim não isso
3: Aliás, um negócio que eu percebi é que No primeiro filme tem sangue O Dom de Verde ele morre, ele fica cuspindo sangue E depois os outros ah, não sim. tem É um negócio sim, sim. que e, O que é estranho, porque você tem mais medo do ver Um filme que não tem sangue, e o primeiro filme é o, é o William Defoe Ele cospe sangue e você não tá nem aí <risos>
1: mulher, por incrível que pareça eu, eu só aceitei, inclusive eu tinha um bonequinho do Homem-Aranha todo articulado dessa, dessa cena, porque ele tava com o uniforme rasgado e ele vinha com a parede que cai que massa. É, no meio da cena infelizmente perdi esse boneco no colégio mas Descobrimos, ele era caro, tá caro, descobrimos
3: que hoje em dia se ele, se ele ainda tivesse esse boneco, ele poderia vender por quase mil contos. É. Esse
1: boneco é, 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 era muito caro na época. E é muito caro hoje, porque só quem tem é colecionador maluco. Mas enfim, aquela cena Nossa. pra mim era icônica. Eu vi aquela cena várias vezes na, no DVD, bicho. Pra mim, era incrível. Eu nunca tive medo daquela cena. Eu só fiquei, caramba, o cara morreu. Que pena. <risos> Ai,
3: bye, bye. Vai com Deus.
1: É, é, não tem sim. problema o sangue, né? O sangue não é um é. problema. Eu acho que é. o terror é uma coisa mais psicológica do que física mesmo, sabe, a parte do sangue é uma coisa mais que envolve um, um, uma outra coisa, e por isso que esse, todos os três filmes tem essa pitada de terror tem sempre um suspense, tem sempre alguma coisa, sempre alguma coisa pula na sua cara, mas muitas vezes você não tem medo Sabe, eu não tenho não tinha tanto medo. Aí parece Venom.
0: Não só o sangue, mas tem umas coisas muito macabras que o que O, desculpa, o Doutor Octopus não, o Doente Verde faz. Tipo, a tia May tá rezando o Pai Nosso, aí ele quebra a parede e fala: Termine.
1: Termine.
3: Termine. É um negócio cruel, tá
1: ligado? Nossa, aquela cena, meu Deus, eu fico todo arrepiado, de vez de lembrar. Ah, é Aliás, incrível, incrível, incrível.
3: Te amei cada dia mais regemerecido, é né? Acho é daqui, <risos> daqui a pouco eu <risos> tenho <até>
1: 16 <risos> anos. Passando é, os
2: produtos né? de vôlei e tal.
3: A Vans em mulher que no <risos> Jiquiti, não envelhece.
2: Essa Marisa Tomei tem que ser estudada viu? aquela mulher com mais de 50 anos ainda parece esse jovem, puta que pariu viu? É.
0: vocês já viram que tem, é, tem o pessoal do Twitter achou umas fotos de um filme que o Alfred Molina, que é o do Talk casa com a tia May com a Marisa Tomei sim, é. sim, sim, sim. Tá, tá rolando por aí as fotos tem essa
3: fanfic de também, um... né? vai que isso acontece no,
1: é. no próximo nossa. filme no Kassal, né? nossa, eu tipo, eu, tipo. Isso, é, isso é realmente uma história de <risos> HQ realmente <risos> acontece aham uh -huh. Nossa, seria incrível ver isso em algum filme. Ou nesse próximo mesmo, seria mas aí, uma loucura.
3: A tia May teria que trair o rap, o Jean Favrão. Não, não nesse universo.
1: Não nesse universo que a gente tá vendo. De novo, gente, morreu vezes.
2: agora no, no Orife, pô. Tadinho. É, né, né, é, né, 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 não né, vi não, Orife, mas tudo bem. Já tem havisto spoiler no começo, então.
1: É, já veio aí, já o spoiler. Coitado do rap.
2: É, nele, né, o rap ficou sed
1: Aí, ó. Não, Humor não, e piada, não. só aqui no podcast, é o cubo. É uma Sem boa hora de mudar o tópico. É, vamos
3: mudar o tópico. Eu tive uma ideia agora, você podia fazer um cofrinho, colocar uma moedinha, toda vez que você fizer essas piadas, você ia ficar rico, velho. É, é Pode, coach, é eu
2: sou ideia, coach, vou fazer ideia. um curso
3: disso.
2: <risos> gente, e a comparação da qualidade? A gente falou um pouco aí do, do Maguire, em comparação com os outros, brevemente, mas vamos é, falar mais, assim. O, qual... Começar com a pergunta bem polêmica. Qual é o melhor Homem-Aranha pra vocês, dos três, que tiveram até tô agora? Maguire,
1: Olha, olha, vocês. Olha, olha. <risos> olha, <risos> olha <risos> <o Andrew risos> Gap. Vai mandar o Andrew Gap. <risos> Não, não, não vou mandar não, porque eu não sou maluco. <risos> <risos> Mas é porque, revendo é agora, eu tinha uma visão do Tobin muito bonita na minha cabeça. Aí eu fui rever esses filmes e agora eu tô bitolado da cabeça.
3: sim. Porque
1: sim. eu acho que foi... Assistindo com a Gabriela que talvez tenha me influ influenciado. É isso aí. Você viu dublado ou legendado? Eu vi dublado alguns filmes e dublado eu vi o último. Ou oh, o Legendado. Não, eu vi agora, último. dessa vez. Dessa vez eu vi os dois primeiros dublado, por questão de nostalgia. Ah, e sim. no último eu vi Legendado. E Legendado não sei. Nossa, eu, eu, eu não quero responder essa pergunta. Eu cara, quero a,
3: a resposta <risos> certa é o Tom Maguire tem uma cara de bocó. É isso?
1: É. É isso, é é isso que eu quero falar, e é não tem coragem. Mas ele eu concordo. cabe no
3: personagem. Cara, o Homem-Aranha não é um bocó, ele é pra ser inteligente, sabe? Um cara que você confia, que é um herói. Não tem que ser um bocó. Tem
1: algumas cenas, tem algumas cenas que, tipo, daria pra ele ter uma reação melhor, mas ele continua com a cara... Gostástica. Harry dando um tapa na cara dele, ele só olhando pra <risos>
3: Isso não é pra ofender, porque obviamente não é uma ofensa, né? Mas ele tem uma, um aspecto de autista. No que eu quero dizer que, é, se você já conhece uma pessoa que tem um nível um pouquinho mais avançado de autismo, você percebe que ela não consegue sim, sim. expressar tantas emoções. Ela fala uma frase, mas às vezes, você não consegue ver no rosto da pessoa o que ela tá sentindo, entendeu? Exato. E é basicamente isso. Porque ele fala uma frase com a mesma cara em que ele fala que o tio dele morreu e depois que ele salva a Mary Jane. você fica, cara, cadê? E não é, eu, eu, a gente tava, eu vi, já vi outros filmes do Tom mais que uh, ele tem uma expressão, será que pediram pra ele ficar assim? Eu não sei qual é velho.
0: dia após dia ele sonha com ela dia <risos> após Olha dia que no terceiro
2: filme é pior viu? no terceiro é, filme é. é que o estúdio uh. meteu a mão e falou, ó, vai fazer do jeito do produtor que até o Sam Raimi né, pediu desculpas depois, né
0: é. Engraçado que eu tava vendo uma entrevista no YouTube. Não era nenhuma entrevista, era só ele falando do dublador do Homem-Aranha, o Manolo Rei. E ele falando que Salve, ele Paulo fez o Rey. teste. Ele fez o teste pra fazer o Homem-Aranha. E aí a, a pessoa lá do estúdio de dublagem falou: Ah, não, beleza. É, obrigado, você tá dispensado. E aí ele percebeu que era tipo, ah, só mais um. E aí depois ele. Ele pediu pra fala, fazer de novo e fez uma fala toda sem energia, falando mais baixo, assim, se contendo. E aí que ele tinha percebido que esse era o Peter, sabe? Era uma pessoa bem... sem essa energia toda que o Toby Maguire passava. Sim.
3: Tomou três... Sim, sim. Três quilos de Rivotril.
1: <risos> Eu acho que a gente tem que analisar cada Homem-Aranha como cada universo. Homem-Aranha também nos quadrinhos oh, já teve inúmeros reboots. Tem o original... Tem um, o Espetacular e tem o um Ultimate. Se fosse ver nos filmes, é basicamente a mesma ordem uhum. é, que a gente teve nos filmes. E eu acho que cada um acaba tendo uma proposta do seu jeito, sabe? Então, eu não quero dar essa minha opinião de qual é o melhor... <risos>
3: Não quer ser por, por
1: causa disso, mas eu posso dar a minha opinião de qual é o pior. E esse sim é o Andrew. Coitado, meu querido. Você não tem Coitado ir, do Andrew. Andrew. É, o Andrew eu pegou uma fase ruim de
2: filme dele, no cinema. Pegou ainda. uma fase ruim, porque a Sony não queria perder o personagem, tinham que lançar filme. Resolveu trazer é. um reboot. Aí fizeram, mandaram ele fazer daquele jeito. E todo então que mundo falei, queria Homem-Aranha 4. É, então, que o Andrew, ele é muito, assim, descolado demais. Como Homem-Aranha, eu não tenho o que reclamar. Eu acho que ele vestindo a roupa, ele tem aquela coisa engraçada do Homem-Aranha. Só que ele, como Peter Parker, aquela coisa descolada demais. Sim, a única sim, coisa sim, sim. que eu gosto dos filmes é a relação dele com a Gwen Stacy. Nossa, que é a Emma Stone, sim. que pô, é a minha atriz preferida. Então, eu gosto muito dessa relação. Até porque o diretor do Mark Webb, ele sabe fazer isso muito bem, né? Ele dirigiu 500 dias com ela. Que também tem essa pegada de, de interação do, do romance muito boa também. E é a única coisa que eu salvo nesse filme. E um pouquinho a atuação dele como Homem-Aranha.
3: Nossa. Mas
2: fora isso, o filme é meio infeliz mesmo.
3: Eu ia muito falar isso. Porque cada filme tem sua pegada, né? Mas em questão de... O, que o Homem-Aranha, quando você pensa, nele, é você Ou na Mary Jane, ou na Gwen. E, no caso, no, no, no Tom Holland é MJ, né? Porque não é Mary Jane. Hum. E no, é, acho que é Michelle único, Jones, né? E o único... O, o, os únicos filmes que você sente o romance real é no do Andrew Garfield. Porque você sente que eles realmente se gostam. Na trilogia inicial, eu gente estava vendo cara, é um é um horror porque no primeiro é que vai, não vai vai, não vai, no segundo vai, não vai, vai não ela vai fica
0: com Harry. a Mary Jane é... casa
3: e fica com o Harry, aí depois volta com o Harry no terceiro filme volta com ele de novo você fica puta merda, mano, que desgraça velho, alguém para, alguém para essas crianças, alguém
1: para, alguém para é meio triste ver mesmo, a... principalmente no terceiro terceiro, a gente, é coitada da Mary Jane, sabe, uhum. ela só sofre
3: e no Tom é, Homem, é, é ah... um, é um... Vai não vai? De um Blue Balls o tempo todo, só não vai. Não vai mas não vai, Master vai. Não, vai, mas não sei se vai de novo, porque agora ela vai esquecer ele, né? Temos essa aí. Quer
1: dizer, não, não quero é, assim, é. surtar sobre esse filme. Eu vou deixar esse filme pra dezembro, aí eu surto <risos> não, no cinema. Não, eu, eu, quero, grito. eu quero surtar, eu quero surtar. Daqui a pouco eu quero
0: surtar ainda hoje
1: com vocês aqui. <risos> não, é porque eu não quero surtar, porque no final do segundo filme do, do, do Novo Ameriano do Tolan, eu literalmente dei um berro no cinema quando apareceu <risos> o, o Jackson. Nossa, ah, e eu, nossa, e foi maior do que eu, sabe? Então eu quero me guardar, eu quero me preservar, mas eu também. E, e eu curti demais que eles seguraram esse spoiler e ninguém ficou sabendo antes do filme. Pois é. Isso aí. Coisa, nossa, foi ótimo.
3: Como é que é aquela boca do Tom Holland? Eu achei muito
2: estranho isso. Eu assisti recentemente o último filme do, do, do Tom Holland. E eu falei, como assim? Agora todo mundo vai saber quem ele é, o que, que vai acontecer? Como que é essa. Ah, sei lá. Eu não sei o que esperar <risos> do último essa filme. Porque faz, no... Maranh... faz parte
3: da identidade do homem Faz parte da identidade do Homem-Aranha ter a identidade. De. Nossa, nitidade, nitade, pera Peraí, faz parte da nitidade do homem você <risos> não mais, saber mano. quem ele é. Exato. Mas dentro do Boa. universo desse universo novo da Marvel, fica meio que impu... Não impossível, né? Mas fica meio. Será? E ele não é friendly neighbor. Ele já foi lá no espaço e não tô. Eu não sei se cabe mais. É porque tipo, todo
0: né? mundo sabe quem são todos os super-heróis, né? Nesse livro. É pois é, mas é Mas é só o
2: Homem-Aranha e o Demolidor da Netflix que tinha essa parada com a identidade secreta, né?
3: Uhum.
1: Sim.
0: Ele que vai aparecer também no filme, né? Já não tá parecendo assim aparecer falaram também. No não
3: vai. é confirmado que não vai.
0: Não, eu tá quero. Bom. Eu quero o demolidor do Ben Affleck nesse filme. Verdade. É isso que eu ia falar. Vai aparecer o demolidor
3: do Ben Affleck
1: todo mundo. Como é assim? Nossa, mano? olha, eu passo, tá? Eu quero do Netflix, aquele homem ali. Eu Como assim? Você não
3: gosta daquela masterpiece que é The Devil do, do Netflix fazendo... uma masterpiece fazendo... ainda
1: maior que é Electra.
3: <risos> Sim, nossa, adoro. 10 de 10. Meu Deus. 10 de 10.
1: Não é que eu não desgosto? É porque eu gosto mais da Netflix. Desculpa. Não, eu, eu queria tenho... falar, só voltando aqui ao terceiro filme. <risos> eu, o Jorge falou
0: que a é, é Mary Jane só se lasca nesse filme. E é verdade, coitada. É, mas tem uma cena... Que eu, eu lembrava, né, da cena mais ou menos como um todo e do contexto do Emo Aranha como um todo.
1: Emo Aranha? Mas a cena que... <risos> A cena...
0: <risos> eu não
1: tava preparado <risos> pra
0: Emo Aranha. Faz parte do multiverso. A cena que ele vai, faz, com certeza. A é cena que ele hoje, vai é no meme. clube de jazz, velho, eu, eu vi com outros olhos hoje. Eu, eu não conseguia parar de gargalhar vendo <risos> isso agora. Mais eu, eu me senti <risos> eu, eu vendo sentia um que musical agora estava na piada ali. Sim, sim. As caras que ele fazia, a dança.
3: Sim. Na, Nossa, tu tá... lembra daquela cena, depois dele, dele lutar com o, o Sandman lá? E ele olha pro espelho e tira a, a franja <risos> e coloca a franja... Ai, velho, cara, muito eu consegui bom. ler o pensamento do Toby McGuire falando eu vou dar tudo de mim agora, cara, eu vou ser muito
0: <risos> Overacting. Aí dança. Não, e aí no final dessa cena de jazz, é, a Mary Jane olha pra ele e fala qual é o seu problema? Aí ele, você. Ah, ah, e é isso, ah, e é isso. <risos> nossa. Vai virar
2: cut. esse terceiro filme vai virar cult. Inclusive, né, essa cena dele dançando foi referenciada no Homem-Aranha Verso, né? A animação uhum. da
1: Sony. Sim, com o sim, Maio que logo no
2: começo mostra ele lá dançando também.
1: Nossa, Aliás, a primeira trilogia
3: é um poço de gifs e... É um print poço print de, de meme, print.
1: nossa, mas é... Ela ia... Eu uso
2: o JJ Jamerson direto rindo. Quando alguém fala alguma merda no grupo. eu já mando ele.
1: You serious? É, muito bom. É muito bom. É, é, é um post de meme terminável. Eu acho que um dos problemas que foi rever agora foi que toda vez que passava alguma coisa, eu ficava, nossa, o um meme. O um meme. Olha ali o um meme de novo. Passando.
3: Olha ali o meu sticker de WhatsApp.
1: Eu não consegui assistir o de uma maneira tão como...
3: é,
0: O filme tá usando meu sticker. Era desse jeito.
1: Mas é bom, é bom rever a coisa e ficar rindo nada. Eu acho nada, que aumenta, cena, é,
0: aumenta a nostalgia, sabe? Eu gosto muito disso, sim. pra mim é... Tipo, aumenta a nota do filme por lembrar com, com esses olhos do passado, sabe?
1: Sim, que que
0: fio...
2: tem, sim. Tem filme que é como vinho, né? Ele fica bom depois de um tempo envelhecido. Que você uhum. olha e fala, eu não gostei naquela época, mas agora até que eu tô achando legal...
3: O que é o risco, filme. né? Eu
2: acho que é o... Que é O caso
3: esse. É um risco porque a gente tem aquele negócio da regra dos 15 anos. Porque depois de que você... É, é difícil, às vezes é difícil. É difícil. Inclusive, é. É, quando a gente tava vendo o filme, vi referências ali de... Spy Kids, Crianças e e eu achei, ó, maravilhoso maravilhoso, gente, Esse filmes no começo eu não lembro,
1: acho que foi no segundo filme que a gente falou. Sabe aquela transição
3: que tem a cena do Homem-Aranha aí corta pro o reflexo do óculos do Dr. Octopus tem isso em Spy Kids e Spy Kids veio antes Spy Kids anos 2000, e eu fiquei gente, não acredito, não acredito. É 2001,
1: 2002, 2003 e o filme sai em 2004 do Eu adorei! Ficou, meu Deus, que loucura que Mas é uma cena muito boa Inclusive, essa cena de luta Do Homem-Aranha 2 E tem uma cena ou outra do, do Homem-Aranha 1 Que tem um efeito especial Que tipo eu fiquei, caramba, bicho, poderia ser hoje E estaria é? tudo bem, sabe Eu vi, o o, a cena dele no prédio
2: Com o Dr. Octopus é muito boa É muito, muito boa. boa mesmo é. Mas,
1: assim, ao mesmo tempo que tem essa cena, tinha tem uma cena, tipo, um que dá pra ver claramente <risos> que é um cigarrão. 3 né O manequim. É, o
2: manequim. O manequim. O um manequim.
1: É muito ruim. <risos> é muito ruim. Tem, dá pra ver claramente onde eles botaram dinheiro e onde eles não botaram dinheiro <risos> pra fazer a cena. Mas, Mas é o manequim da velho? É o charme, é o
3: charme.
1: Uhum. É o charme. Mas é o manequim. <risos>
3: Pegaram o manequim
1: é da Ré, né, velho? É, olha lá, <risos> o Homem-Aranha parado e a Meridina abraçando ele,
2: assim. Não, sem que... falar o primeiro filme, né, aquela cena dele com a, com a primeira roupa que ele veste, ele subindo na parede, é um puta CG feio, é. cara. Você olha os hum. olhos ah, do, do Homem-Aranha, que, cara, aquilo é um CG, assim, da roupa é beleza, mas o olho, quando você olha pro olho, você percebe que o negócio é mal feito.
1: É, fazer o quê? É da época, não tem como ser tão exigente a ponto disso. Algumas partes são boas até hoje, mas outras realmente é limitações e enfim.
2: Até hoje tem limitações, né? O próprio filme do Pantera Negra, a batalha com o Killmonger, parece uma capa de jogo de Playstation 2. Ah, né?
1: ali é porque acabou o dinheiro mesmo, não tem explicação não. É porque hell, acabou hell, a no finalzinho. Assim. É real oficial, reveja o primeiro o primeiro não, porque não sai nem o segundo do Pantera Negra mas reveja <risos> essa parte nova. <risos>
3: Tá, não, acho que eu sou blindada porque eu adoro esse filme, não consigo ver defeitos.
0: Eu acho que essa coisa dos efeitos especiais é muito do diretor pensar que as coisas vão ficar velhas, né? Os efeitos vão envelhecer sim. e vai ter coisa mais nova cada vez mais. Até o um Thanos um dia provavelmente vai ficar, vai ficar é, ultrapassado. Nossa, Por isso sim. que é bom pegar um diretor que trabalhe com efeitos práticos, né? Você explodir uma coisa de verdade. E aí, hum, aqui bom, no Guilherme da Toro, né?
2: Guilherme da que quando fez o Labirinto do Fauno, você assistir hoje, o do Fauno passa, que é uma beleza, é. que é tudo efeito. Feito prático. Uhum. Mas
3: é isso que a gente tava falando, enquanto a gente tava vendo, é, Jorge falou: nossa, eu, dizer, eu falei: ó, oh, é que CJ, olha essa merda. Aí ele falou: não, é. é... <risos> Não, começo de 2000, né? É mas, eu, mas aí eu lembrei. Nossa, começo de 2000 tem Harry Potter com o Dobby e tem Senhores Anéis com o Gollum lá, é. Vamos, vamos com calma. Depende do jeito que você quer fazer. Você quer usar o CGI e você vê que dinheiro, tá muito também, feio. Né? Inventivo. É, Inventivo. é, mas os, eu, no, 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 tanto no Harry Potter quanto no dos é, Anéis, eles usaram muitos efeitos práticos pra fazer os bonequinhos. Sim, sim. Então, é
1: verdade. Mas, mas é porque... É feito Acho prático. que o homem
2: também teve muito efeito prático, né, o do Manoel.
1: teve teve
3: <risos> o manequim é prático o Acho manequim realmente é eles
2: usavam né o Tom, o Tom Holland ele usa roupa para CGI ah, já não. o Holland
3: Tom YouTube... é tudo se vocês
0: vocês viram o trailer vazado antes de sair o oficial não não cheguei. Não. que era tudo digital Entendi. só o um personagem escrito ali tudo branco meio que um cenário de computador é é porque o trailer que vazou era tipo uma pessoa filmando uma tela que tinha o trailer então Tava uhum. na pior qualidade possível, filmado numa batata. Mas eu sabia que, <risos> o que, o que, o que tinha só a pessoa parada ali. Sim, sim. Não, tem até coisa no, no Twitter de, é, de cenas da Marvel que, tipo, tá, o, car
1: o carro é digital que o cara tá sentado. Não sei se viram essa.
2: Não lembro nem qual era é mas sempre Isso é, nossa, total. Mas é. isso
1: é, é o que é o mais triste, porque os filmes da Marvel todinho são todos efeitos gráficos, assim. Não tem nada muito manual, muito feito assim, que você vai ver e vai ver. Caramba, isso é de verdade. Porque chegamos um nível que tudo tá de mentira, sabe? Então, <risos> até as pequenas coisas é mais barato só fazer, tipo, graficamente do que meter a mão na massa pra fazer, sabe? Chama um dev. Chama um dev. É
2: uma, é, uma é uma faca de, de, de dois gumes, cara. É, é complicado, porque ou que os caras fazem um CGI fodão do personagem principal, tipo o Capitão Marvel, que você pega o que fizeram com o, Nick, com o Nick Fury, né? Com o Samuel Jackson, ele ficou perfeito. Do início ao fim, aí eles pegam e terceirizam o Coulson. O que o Colson não aparece muito, mas você consegue perceber que o Coulson tem mais CGI bonecão do que o sim, Samuel sim. Jackson. Eles especializam muita animação, né? Com certeza.
0: Não, mas outra coisa que eu queria falar dessa trilogia é que, por ter sido, assim, claro, tinha X-Men, tinha o Batman que apareceu depois, mas assim, era uma das únicas franquias de herói que a gente tinha, né? E fazia muito sucesso e era meio que um marco cultural, que todo mundo tava falando disso. E eu queria entrar num, num tópico aqui, que é o seguinte, pra quem conhece a Olinda, que tá ouvindo, Sabe tem uma Olinda, e Olinda beijo aqui. <risos> Tem Homem-Aranha de Olinda no carnaval aqui. Ah! E, e na, no ano do Homem-Aranha 3 tinham dois Homem-Aranha de Olinda. Tinha o preto também. Aí só Nossa. fazer o marco cultural que foi isso. Incrível. Incrível. O marco cultural cosplay exatamente. de herói. Na cabeça das pessoas e tal. Até a coisa do Homem-Aranha
1: é preto. Eu, eu imagino os dois, assim, um atrás do outro, assim, de ladinho, que nem na capa, sabe? Deve não, eles ficam, eles ficam no. O
0: Homem-Aranha de Olinda, ele fica no, nos prédios, nos prédios históricos de Olinda, ele fica amarrado. Uhum. É um negócio bem super peraí, pera
3: é um brother ou é um. um... É um cara de verdade. Eu,
0: eu não conheço ele, mas tem um amigo meu que disse que sabe quem é. <risos> Nossa, Nossa, é ele tá secreta que nem
3: o
1: Peter, mano. Que hype! <risos>
3: acho que a gente
2: tem um vencedor então o melhor Homem-Aranha é o Homem-Aranha de Olímpica
3: <risos> em segundo lugar vem o Homem-Aranha japonês que é super
2: bom e,
0: o alecrim,
1: né? e o Rombo do Alecrim né? <risos> o Rombo do <risos> Alecrim <risos> ah meu Deus <risos>
3: Não, agora dê contexto, senhor Jorginho. Rambo da
1: Alecrim. Não, da Rambo da Alecrim, para aqueles que não sabem, que não são dessa incrível <risos> cidade chamada Natal, aqui no Rio Grande do Norte, sim, no Nordeste, bem perto de Recife também. <risos> Rambo da Alecrim era um cara que se vestia de Rambo e ficava parando nos sinais do, do Alecrim que é tipo um centro comercial aqui da cidade e <risos> ele ficava apontando a arma pra, pro pessoal na, nos carros assim, ou seja, pra primeira, pra primeira pessoa que entrava assim no Alecrim não sabia que ele era, achava que tava sendo assaltado, mas era só um cara que tava brincando com todo mundo
3: e não é que é, é um show ele só tava ali fazendo ramo porque ele queria, ninguém Exato. pagava um, pra um fazer. grande
1: surdo, por zero motivos inclusive, sem data comercial, sem nada nada só porque ele queria, enfim né? voltando pro Homem-Aranha
2: é como eu falei, né? É como eu falei, tipo... Fazer uma, uma coisa perfeita que não fique tão datado é você fazer uma animação. Como eu, foi bem o que aconteceu com o Homem-Aranha no Aranha Verso, que é, pra mim, hoje em dia, um dos melhores filmes do Homem-Aranha, junto com o Tom Maguire, junto com alguns filmes até do Tom Holland. Porque, assim, é uma animação que ela não é tão realista, ela lembra quadrinhos e ela não vai envelhecer, que a animação do Homem-Aranha no Aranha Verso é perfeita, né? não sei Sim. o que vocês acham, mas
1: não, pra, pra mim,
2: mim, é perfeito
1: uma masterpiece assim, nossa, quando eu fui ver ganhou o Oscar, né? ganhou, ganhou é, quando eu fui ver no cinema, eu fiquei a todo momento surtando porque eu não acreditava que eu tava vendo aquilo no cinema, eu ficava, meu Deus do céu e eu queria que, eu quero mais o Myers, eu quero mais a Gwen <risos> sabe, <risos> em outras mídias <risos> 2 é, Nossa, não, é porque ele é Leonardo. É a foto não, do Favarete é pra quem
3: tá segurando. Eu
1: quebrei completamente meu <risos>
2: Desculpa, Ai, bem. Desculpa, horror, editor.
0: Gente. Peço desculpas ao Jorge. Foi criado lá. Mas você
1: vai se encontrar. Tava falando da Gwen, da. Ô, voltando. É, eu gostei muito que. Meu Deus, cara. Eu gostei muito que... Mas calma, calma vai, Eu vou, assim. vai mudar, vai mudar,
3: vai mudar, pô. Dá um
1: tempo, dá um, ah, dá um... É, dá um tomar tempo, respira,
2: aí. depois o editor corta.
1: Não! Ai, ah, meu Deus, tá. Blá, blá, blá. Eu gostei muito que eles trabalharam com o com, com Miles, trabalharam com a Gwen, trabalharam com outros homem Aranha que a gente nem sabia que podia existir, sabe? E que é exato, e, e que é um espaço safe pra você trabalhar isso, que é animação. Você pode colocar essa coisa do, do multiverso Homem-Aranha que já existe no quadrinho há um tempo, tempo, tipo, sem ofender é, algumas coisas que já estavam acontecendo nos filmes de Tom Holland, ou se eles tivessem colocado isso nos filmes do Angel, sabe? Foi uma coisa que eles colocaram que foi super natural e que, pra quem tá assistindo, é muito bom de assistir. E pra quem é fã de quadrinho, pra quem não é, pra quem é criança, é, é um prato cheio pra tudo, tá cheio de referência. Eu acho que, tipo, é um filme de animação que, que desses oito filmes... Nove filmes com esse que vai sair nesse ano do Homem-Aranha, nesses últimos 20 anos. Sim, é muito filme do Homem-Aranha.
0: É, muito filme. Acho que, muito né? acho que é um
1: dos melhores. É muito Aranha, gente. Em 20, em 20 anos saiu nove filmes de Homem-Aranha. Quase um filme de, de Homem-Aranha por, por dois anos, assim. Tá Contando
2: até o do Venom? Não,
3: não, vou, é, não Venom vamos também. falar sobre isso. A gente vai
1: Eu me esqueci Eu gosto Sim. do filme do Venom,
2: eu gosto.
3: Ah, eu, eu acho gosto que Venom não é do ruim.
1: É eu, eu acho falo, que depois vai, que vai
2: juntar com Tom Holland,
0: não sei
1: é, quando. Provável. O UFO, ou com outro Homem-Aranha. É provável que junte. Mas não, não tava contando ele, com ele, não. Contando com ele e com esse filme que vai sair esse ano, são 10 filmes. Não, não vai ter outro
0: é. vem esse ano, são 11. Nossa, é somente, e só é, pessoal, né? vocês estão vendo? É né? O Homem-Aranha
2: dá dinheiro. É. Pois é. é. Como eu falei, é vendável. A gente tava até falando agora há pouco que isso, o Homem-Aranha é uma marca praticamente, como Star Wars também é. Que vende camiseta, vende boneco, vende quadrinho, vende tudo, né? Então, até quando eu falei pra vocês em off, né? Quando eu escrevia num site, os meus textos que tinham mais acesso eram os textos que eu escrevia sobre o Homem-Aranha.
3: Então, você diria é, que fato. no universo Marvel Homem-Aranha está para o universo Disney como a Elsa de Frozen?
2: Não, acho que é mais.
0: <risos> Olha, por aí, Nossa, viu? Eu, é até, eu até diria
2: mais. Sim, eu acho que é mais. Diria que...
0: mais. A Elsa é muito pra essa geração que é criança agora, né? Que foi criança... É tipo República. Hannah Montana. Que
1: viu agora. É tipo Hannah Montana. É tipo a
3: Hannah Montana.
0: Porque,
1: ela... porque a Hannah Montana foi um sucesso quando saiu. Foi um estouro. Exatamente. E... Mas eu acho tipo que, que a Elsa é maior que a Hannah Montana. Não, hoje é. Porque, enfim, as crianças ficam repetindo aquela... <risos> let it go. 500 é, mil na, vezes. Na época era
0: Best of Both Worlds, né? Que, que é. repetia. Exato. Mas hoje Mas... a Hannah Montana tá vivendo na sua identidade secreta, né? Aí, É. Miley Mas...
1: Hoje, assim, acho que a questão do Homem-Aranha é porque ele é duradouro, né, bicho? Tá aí há muito tempo, não tem expectativa de sair, porque depende da é. Sony. Acaba esse contrato aí com a Marvel, ela volta a fazer os filmes do Homem-Aranha do jeito acaba que quiser. Acaba não,
2: acaba não. Eles vão manter, vão, vão manter. Mas
1: tá olha, eu, eu, eu posso falar tá uma, opinião uma opinião sincera sobre o que tá acontecendo? O que eu, o que eu queria que acontecesse é que o Tom hum. continuasse na Marvel. Fica lá, brinca de miranha aí, fez sua trilogia, fica zoando, jogando teia. E a Sony pega o Miles e faz uma adaptação live action do mesmo Mulheres. Pronto, fica Agora, eu eu vi uma teoria
0: Eu vi uma teoria baseada em nada, nessas né? teorias que as pessoas botam na internet.
1: Melhores
3: teoria, teoria. <risos> que... teorias,
0: mulheres teorias. Teorias,
2: voltas da cabeça.
0: É, que a galera tira do, do lançador de teia, né? Essas teorias. <risos> é... E. E que o Miles do, do universo Sony vai ser o Miles do universo Andrew Garfield, que vai entrar nessas histórias e vai ser o cara que vai lutar com o Venom. Não sei de onde tirar isso. Ah, gostei
1: não. Mas... Gostei não. Cancela. Nossa, não gostei. Eu não sei. Acho que a gente pode deixar o Andrew Garfield uh, descansar, né? A Sony podia Acho ficar que...
3: só fazendo animação, descansar né? Descansa em paz, né? A gente tem aí a, é. a, a
1: Spider-Gwen. Vai ter o dois. Vai ter o dois. Traz a Stone de volta, por favor.
3: Spider-Gwen. Spider
1: é, é a Stone eu, eu aceito, tá? Como como Gwen, a, a Spider-Gwen, eu aceito. Tô querendo, assim. é, Mas não. se quiser, tamo... Ah, mas mas vocês, viram, vocês viram o Esquadrão Suicida novo? Vi a sim,
3: Máximo não, Adorei, 10, 10, Adorei, 10 de 10 sabe, sabe
0: a, Eu descobri esses dias Porque eu segui ela no, no Instagram A menina dos ratos do filme Ela fez sim, a voz sim. da Gwen
3: Ela é de Portugal sabe? Ah, Nossa, ela, é de português.
0: Português. ela é de Portugal Dani
3: nossa, eu... Beijo para ah. a Dani! Você
0: que está ouvindo! Beijo para Dani! Beijo quando eu mando um foguinho nos stories dela, espero que ela esteja ouvindo. Eita! Vai entender nada! Se bem que é portuguesa, vai entender Vai entender. Tudo é. assim. Ai meu Deus do céu! Eu queria só falar sobre o homem aranha do Miles, rapidinho. Do, do Miles não, do Aranha-Verso. o desenho como um todo. Concordo com tudo que o Jorge falou. Acho uma obra de arte, nota 10, mas. Revendo esses três agora, na minha opinião pessoal, eu acho que ele não chega aos pés dos Homem-Aranha, nenhum dos três do Toby Maguire, pela nostalgia que eu já tenho.
3: Ah! Você não Ei, disse isso, você <risos> não falou <Como>? isso. Pela
0: nossa Polêmica.
3: amizade de seis minutos, eu não vou. Eu não vou reconhecer o que você falaram falou agora. E eu fingi que nem existiu. Porque. Eu não adoro como. esse
0: desenho, mas mas eu, 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 eu acho que o filme, pra, esses três filmes, pra mim, estão em outro nível.
3: Nossa, o nível Leo, de roteiro que tem, uma uma, que tem no aranha Verso Não tem nos três filmes do Então, Não, o
2: aranha Verso ele apresenta todos os personagens de, Com um tempo razoável Tem os principais, obviamente E ainda é um filme de origem do Miles Morales Pô. E
3: você consegue
0: roteiro se empolgar é Eu acho muito Nicolas Cage nesse filme Eu,
1: eu entendo, ponto. <risos> eu entendo é o ponto Nicolas um Cage é o do... caso à parte Eu não consigo com o Nicolas Cage não como... <risos> Eu nunca tanco com essa, essa fanfic que o pessoal fez sobre ele. Mas eu entendo o ponto de Léo. Só que eu fico imaginando assim. Pra gente que cresceu nesses incríveis anos que foi o início dos anos 2000. O Homem-Aranha sempre vai ser uma referência. Esses filmes de Homem-Aranha sempre vão ser uma referência. Mas eu fico é, pensando a gente tá muito pra, pra, as crianças de agora, tá ligado? Principalmente com a animação uhum. que é muito mais é, acessível pra elas. Pra verem, verem, verem de novo. Eu acho que, tipo, em algum momento no futuro, talvez o aranha Versa seja o, 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 o filme do Tobey pra eles, tá ligado? Tipo, uma coisa ah, que eles viram um tanto, ficou tão no, nostálgico, que no futuro Seria. pode ser isso.
3: Seria muito bom você olhar pra uma criança, perguntar pra criança e ela apontar pra uma aranha Preto. Seria maravilhoso.
0: Pois é. é. com certeza. Não, isso, é, isso aí também é muito legal pela representatividade toda, né, da, da criança que se ver. Mas... Aí ah, foi o momento nenhum, né?
3: Seu coração eu que que ele é o momento. Não, eu entendo sua
1: opinião, contas, tá, tá né, tudo certo, amigo. Mas... Eu não tô te julgando. Gabriela, não sei, mas eu não tô.
3: Ai, ah, gente, é assim. Eu senti um na, julgamento entre todos. Deixa,
1: deixa
3: eu
1: dizer. Tá tudo bem, amiga? Não pode julgar, <risos> <tranquilo, tô tranquilo, risos> tá tranquilo, tá tranquilo. A galera Tipo de Brau, <risos> assim, pode me julgar, tá tudo bem. <risos> <risos> já, já largou, tá tudo bem. Ah, Mas
2: acho que assim, que maior do que o Homem-Aranha, tanto pro mundo todo, acho que pro Brasil a dublagem eu acho que acabou assim, entrando como uma luva. Sim. Tanto que o Tom, o Tom, o quem dublou o agora que é o Manolo Rei, acabou dublando também o Homem-Aranha no Aranha Verso. Então acho que a dublagem brasileira ah, é? ajudou também mais ainda. Né? É, é. Ele é. fez um dos Peters. Tinha dois Peter tinha um loiro e um, um outro o Peter, eu Oxê. não lembro qual o que, que ele morreu fez, e que eu que não tá vi tá dublado. Lá. O
3: morreu deve, deve é. ser o que tá lá, porque, né, mandou o rei, gente. Sim, Nossa eu Deus. acho que,
2: ele, se não me engano, ele faz o Peter que segue com Miles, né, e o outro que deve legal. ter sido um, um outro dublador, mas ele voltou sim, redublou e foi bem interessante, tanto que o pessoal hoje, falando do terceiro filme do, do Tom Holland... É, o pessoal mandou mensagem, aí Manolo Reis, você tá gravando alguma coisa aí do Homem-Aranha? Tá? <risos> eu só fiz um sinal de silêncio. Falei, não posso falar nada. Posso falar você nada. vê como que a dublagem é tão importante é também pro Homem-Aranha no Brasil, né? Com certeza, não, com, certeza. com certeza. A
0: voz dele, toda vez que eu escuto em outros filmes, eu falo ah, é o dublador do Homem-Aranha. É, a redublagem de De Volta para o Futuro é, foi ele que fez o... É, o
2: Manolo Reis também. O Marty McFly. O,
0: o Martin McFly. Na minha cabeça, é a dublagem dele, porque foi a que eu que eu vi e tudo mais, fico crescendo vendo. E. É mas não
2: não, mas tudo bem.
3: <risos> 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 Ai, que horror.
2: Oh, mas eu f... gosto, eu gosto muito da nova dublagem de volta pro futuro. Não desgosto, não. Mas,
3: mas eu, eu realmente. Tá
1: o que eu falei? Não. <risos> eu, eu realmente perdi isso daí do Aranha Verso, porque eu não vi o filme dublado. Agora que você falou, eu vou querer ver. Eu nem mas... lembro se eu vi dublado ou não. Não lembro agora. Eu acho que eu só vi só legendado, infelizmente. Mas. E eu acho que é... eu vi as duas, duas três vezes. Mas não lembro mas a dublagem eu acho que tem uma coisa muito afetiva, né, eu acho que a primeira trilogia tem, tem isso mais forte porque, é. eu não sei, eu acho que os filmes antigamente talvez foram o pessoal não saber tanto inglês, assim não era tão comum saber inglês saber inglês ficou mais comum uns 10 anos 10 anos pra cá, 2010 pra cá, o pessoal começou a vamos fazer um cursinho de inglês, galera é, então a dublagem eu acho que o pessoal tinha mais uma, uma, uma coisa mais afetiva, porque se lembrava da voz do dublador e tal Hoje, eu, eu. Até hoje eu ainda tenho uma afetividade com os com, dubladores Acho muito, muito foda. Eu... Tanto que. Revendo, é, eu vi dois, os dois primeiros dublados e, e o último eu vi legendado só porque eu só achei legendado pra ver. Ah, não, eu os três dublados.
3: É um pouco esquisito, eu não sei se é só a diferença da gente ou é de geração. O uh, é, Jorginho é só um ano mais velho do que ele. um ou dois anos? Acho que é um só. Só
1: não, um, só um, só um. E me é, me é
3: esquisito porque é Vocês é... são de que Nesse... ano? Só pra. Só <risos> pra... Ne... Eu sou de 99. Ah, eu sou de 2000. <risos>
0: sou de 97, caramba.
3: Ah, é oh, nossa, Até tá aqui, tá aqui. O... Tá, tô eu tô saindo
2: da conversa <risos> da
0: gente.
3: <risos> tchau, tchau. tchau, Tchau. É, porque quando eu, eu falei de dublagem, eu vira minha babaca, sabe? Seu babaca do gaveta, porque é, eu parei. Ela é, viu? Ela é. Eu parei de ver filme dublado, eu acho que foi em 2012, 2013, porque eu comecei a ficar muito vidrada em aprender inglês, aprender inglês e um, um sotaque menos brasileirão, assim, pesado. Então, desde então, eu não vejo você nada. You a British
0: accent, a British accent.
3: Então, assim, a gente tava tá vendo, tá vendo no. no não, é, não é. Não sei se é se é marca ou não é marca. Tem um, um, uma extensão do, do Google que você. Google Chrome, que você consegue syncar Netflix e você vê com seus amiguinhos. Um, né? Teleparty a gente tava vendo e a gente tava vendo dublado tava vendo legendado e eu percebi muito como essa diferença tem, sabe porque eu sempre vi o Tobey Maguire uhum. como bocó porque a, a, o Tom Maguire tem voz de bocó e o Jorge tava lá vendo o Manuel Rei na maior na maior felicidade <risos> tranquilaço mesmo. então a, a gente absorveu o filme de maneiras diferentes então assim nesse negócio de dublagem realmente não tem como porque vocês está falando nada ah, dublagem não sei o que lá dublagem não sei o que não sei só vejo o original infelizmente ou felizmente não é. sei.
0: Não, o Jorge falou essa coisa do. da dublagem. Não, na verdade, de falar inglês mais de um tempo pra cá. Mas eu vejo de um tempo pra cá bem mais filmes dublados no cinema. Eu não tenho ido assistir as dubladas. Mas eu vejo muitas sessões dubladas que as pessoas acho que têm ido ver mais. Eu acho que é, é meio que ao contrário. Eu acho, eu acho que. Não, eu acho que porque é. o
1: cinema sempre teve isso de ter mais acessibilidade, sabe? Acho que questões de uhum. le filmes legendados são. Quando tem, geralmente pode ver que as sessões legendados são sempre as mais tardes uhum. são as, é. as últimas sessões porque entende-se que quem vai ver legendado já é um adulto, sabe? e do é, lado colocam, colocam sempre mais cedo ou é o público que mais, tem assim. mais
3: privilégios e coisas. sim, sim, é verdade sim.
1: mas eu tava revendo agora os três
0: dublados e fazia muito tempo que eu não via acho que, sei lá, quase 10 anos talvez e, eu, também. e eu, eu fiquei impressionado como eu lembrava das
1: falas e aparecia é muito bom, que eles é, iam falar depois. É muito icônico, é porque tem umas coisas que ficam é. na nossa cabeça mesmo. É, é incrível. Pois é. Tem
3: uma frase específica que não sei por que ficou na minha cabeça, mas quando o JJ ele fala he wants, he wants to be famous, I wanna, I wanna make him infamous. E eu não sei por que fica na minha cabeça isso. Ah, e é pra mim, que... eu
0: sei em inglês, é.
3: <risos> vou, fazer ele, <risos> vou fazer ele famoso. <risos> e não sei porque uh, que é. não tem nada a ver, mas eu lembro essa frase. E eu sou, exatamente o que eu falei: fica em inglês né, cabeça. Ai.
0: Uh, eu acho impressionante que o Manolay também dublou foi super-herói filme que é outro filme que... Hum.
1: Nossa, sim! Tanto que é. Bolada, ah, lá. Sim, é, o... é uma
2: paródia do Homem-Aranha. É
1: um grande shitpost do Homem-Aranha, aquele filme. <risos> cheat -post e não época... filmado! <risos> não existe shitpost. É muito bom. É muito Acho bom. que dá pra ter um podcast é. só sobre esse filme
0: aqui. Sobre é. filmes de super herói Mama... e galhofa,
3: porque tem Bada vários. Tem vai... tem aquele da The Disney, Mars. que os super-heróis vão pra escola.
0: Ah, Sky High Sky é muito é High. bom também.
1: Cara, tinha
3: esse negócio de fazer filme foi de Super herói né? Tinha esse
1: negócio.
2: Tinha, porque... tinha. do é, é. filme que apresentou Mary Elizabeth Winstead pro público aí, que é a Ramona Flowers de Scott Pilgrim.
0: Ah, ela era Mulher das uh. Plantas, né? A Mulher das Não, 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 ela era Ah, não ela era, ah não, ela
2: era vilã, é verdade. A Mulher das Plantas é a doutora Snow do, do Flash. Exato, é, isso é, aí, é, é, isso é isso aí, é
0: isso
1: aí, tá certo, verdade. verdade. Eu também não vejo Flash, não, mas eu vi imagens. Ah, eu vi e recomendo vocês pararem de ver que tá já deu, gente. Tá tudo bem. Ninguém vai ficar tá, tá, chateado. Tá, tenso, Podem tá parar. tenso, tá
2: tenso. Tá tenso, o Flash tá tenso, mas, né, vamos falar de coisa boa aí. Uhum. Não é tech Fix, é homem aranha. Não, mas
0: o, o super -herói, o Filme tem, tem falas icônicas pra mim, pelo menos, também. Tipo, lâminas de titânio, cortam até diamante. Mas eu não estou com o diamante.
1: estou com diamante. <risos> <risos> nossa, cara, é muito bom, é muito bom. Sabe que eu tô vendo vendo na, revendo o primeiro filme? Eu me lembrei desse filme que não tem nada pra só por causa dessa cena. E nossa, mano. <risos> Quando bom. ele dá o um pulo de lado assim. É, nossa. nossa agora eu tô de
3: várias. Sim. Sabe aquele que era um, é, Tinham várias crianças e tinha uma garotinha que tinha super força? Zoom, O nome do filme é Zoom.
0: Zoom ah, também. Ah. Zoom ah. também é um filme. Mas Nossa. esse eu não lembro tanto, não, mas eu vi também na época. Outro mas é outro assunto da, o, também que aconteceu. fácil.
3: <risos> Nossa senhora.
0: Tinha um que eu não é. gostava, eu achava ruim, que era a Liga da Injustiça. Super herosa ah, da Liga da Injustiça. É, mas aí ah. é tribo
3: de putaria, não? Naquele né? de putaria. Esse era mais
0: pesado, esse era mais é, pesado. Sim. Não tinha não na época.
2: Muito bem, gente. Vamos para a nova parte aqui do Podcast do Cubo, que é o Cubo Indica, onde a gente vai indicar coisas ligadas à literatura. Nesse caso, quadrinhos, pode ser livros, pode até ser um documentário, caso alguém não saiba o que indicar, né? Onde a gente pretende né, trazer um pouco mais de leitura aí para os ouvintes. Nesse caso, vamos começar com o Léo, então. Léo, o que, que você trouxe para nós? Caramba, foi fui de surpresa, mas
0: eu tenho aqui. <risos> Mas eu tenho aqui uma indicação de um quadrinho do Homem-Aranha que é muito especial pra mim, que foi um dos meus primeiros encadernados nessa leva que a Marvel e a DC começaram a trazer encadernados, acho que de uns 10 anos pra cá, que teve até um ápice né? ali, acho que em 2012, 2013. Hoje a gente não vê tanto mais, como a gente via na época nas livrarias, mas esse é um que eu acho que eu comprei em 2010, né? porque a Marvel tava lançando um, um selo chamado Marvel MK, que tem histórias específicas de alguns heróis e aí tem esse do Homem Aranha, tem um do Namor, um do Capitão América, um, um dos um de, um de grupo e outro do Magneto que é uma, uma coleção que eles lançaram na época e ele se chama Homem Aranha com Grandes Poderes. Eu acho que ele na não tem mais responsabilidades. De... É não, aí fica na, na cabeça do leitor né é, completar. Uh, ele foca na na vida do Aranha enquanto ele estava lutando luta livre ali no início de carreira. Então, mostra bem mais daquilo que a gente vê bem pouco no primeiro filme. E é legal, é interessante. Ele não tem mais em livrarias, há um bom tempo. Mas você encontra pela internet com alguém que deve estar vendendo na, nos sites de Sebo. É bem legal. A gente com vai a deixar
2: pergunta. todo o link aí na, no, no blog, para quem quiser. Vai estar tá tudo fácil aí para achar ou não, né? Não sei se o Diego do Futuro vai encontrar também.
0: Você procura na e... estante virtual que,
2: que deve ter. Com certeza. E você, Jorge, o que, que se traz pra gente de literatura?
1: Eu também tenho um quadrinho do Homem-Aranha, e é um quadrinho bem velho, porque agora que eu tô vendo ele é 2007, e eu parei pra pensar que já faz 14 anos que 2007 passou, e eu tô Caramba. me sentindo um pouco velho. <risos> Porque eu tenho esse quadrinho... Você, você, tá bom eu, estou... eu tenho esse quadrinho já há bastante tempo e eu tava folheando ele antes de começar esse podcast e eu tô sentindo assim, cheio de velhice dele, mas enfim. <risos> a história é do Homem-Aranha é o nome do, do, da série Evolução ou Morte. São quatro histórias, quatro histórias não, são quatro capítulos, né? Quatro, quatro quadrinhos diferentes, mas acho que tem versões onde tem de dura que tem a história toda juntinha. É, eu comprei essas quatro edições tudo junto. Comprei no Seba ainda. Eu lembrei que pitinho. eu li
0: isso também. Eu comprei na Bienal quando eu morava no Rio. Meu Deus, caramba! Eu, é, na verdade eu, não. Eu comp... eu comprava na banca. Depois eu comprei os que eu não tinha na Bienal.
3: Banca, né? Ah. Banca é um negócio que dê Mas... novidade.
1: Parabéns, estamos velhos sobre isso.
0: <risos> não, Mas... eu, eu lembrei porque tu desbloqueou uma memória aqui que eu não lembrava que eu tinha. Eu lembrei das capas aqui do Evolução à Morte. Uma azul, uma vermelha, é... uma preta e então, uma amarela, se eu não me engano. Eu
1: tenho exatamente, elas estão aqui comigo enquanto você tá falando. Eu tô folheando elas <risos> <risos> Mas eu achei isso no sei por incrível que pareça, e tava uma peixinha. Mas assim, falando sobre a história, eu, eu gosto porque, pelo menos essa primeira edição que eu tava relendo, é um Homem-Aranha. Que já é mais experiente. Ele já tá trabalhando com os Vingadores e tal. Mas ele descobre que ele vai morrer. E ele começa a temer a morte, de uma certa forma. E a história meio que gira em torno disso. É, apresenta alguns outros vilões, como o Rastreador e o, o Morlum. Que é um, um vilão que quer matar o Homem-Aranha de todas as dimensões. E o rastreador, ele é basicamente um vilão sci-fi aí que mexe nas tecnologias. Mas eu acho muito bom, eu acho as artes desse, desse quadrinho incríveis. É, e também vem sempre com uma subhistória no final do quadrinho que vai continuando. A subhistória desse daqui é com a Jessica Jones e o Luke Cage, que ela fica grávida. E é um grande drama para eles conseguirem parir o bebê. Então eu acho essa série incrível. É... É claro que o Meré morre e depois eles voltam, porque é quadrinho. A cada 5 anos, né?
3: A pessoa morre e volta.
1: É, e ele perde os poderes. Os é, assim, cozinhos assim, é. Ele é, né? perde os poderes e depois ele ganha de novo, É sobre isso. Só e, o tio Band, tipo, não voltou, né? por incrível que pareça, o primeiro quadrinho de, o primeiro página desse quadrinho tem o tio B. <risos> Nossa. mas ele não voltou não, foi só um sonho ah, do Peter, mas é porque eu me lembrei que você falou aqui, ó, eu abro a Esse capa aí foi a minha que...
0: memória me ajudando, levando desse foi, quadrinho, foi,
1: foi, é uma loucura isso daqui mas, o pior sim, que eu é pior lembro
0: que... no final desse negócio de Jessica Jones e Luke Cage, a capa
1: é. branca explicando quem eles são antes da história sim, sim, exatamente nossa, muito bom Eu li isso daqui quando eu era adolescente Acho que eu tinha uns 15, 14 anos que eu, Quando foi que eu comprei Mas é, isso é uma história antiga eu, Muito provavelmente vocês não vão achar isso mais para vender mais Mas deve ter em algum site online Alguma pessoa deve ter feito o scan desse, desses quadrinhos E eu acho muito bom, acho que vale a pena a leitura Outra coisa que eu queria re recomendar Mas isso é só mais rápido Esse programa de TV, né? É para vocês verem o espetáculo Homem-Aranha para quem gosta Uf, O a, Eu falar anime, meu Deus a Animação 2008 do Espetacular ah, tá, Homem-Aranha tá, Que é tá que, na Netflix, que, né? Que tá na Netflix, a primeira temporada Vejam pelo é amor de Deus. É Adorei. muito ele bom mesmo. Adorei, ele é
2: um exemplo de Peter Parker Homem-Aranha é que eu acho fantástico. Sim. Gosto muito mesmo de como retrataram e de como ele é, ainda que ele é descolado, e também é nerd.
1: É nerd. E andando junto. Exatamente. Pra mim, aquele Homem-Aranha é o um Homem-Aranha ideal. Não tem nenhum Homem-Aranha acima daquele. É daquela da animação sim. perfeito. Enfim. Que
2: bom que <risos> você trouxe, que bom que você trouxe que eu tava esquecendo, eu também queria falar dele. E bom, eu vou pra minha vez, pra deixar a nossa querida Gabs pensar um pouco mais. Eu vou trazer aqui um quadrinho que foi o, basicamente o primeiro quadrinho do Homem-Aranha que eu comprei depois de adulto. Eu já tinha lido alguns quando era mais, quando era criança e tudo mais. Só que eu vou trazer esse porque ele me fez voltar a ler Homem-Aranha, apesar de ter sido o único até agora. Que é o Espetacular Homem-Aranha de Volta ao Lar. Eu hum. sei que agora algumas pessoas devem estar pensando, como assim? Isso não é um filme, Diego? Então, gente, é um quadrinho que tem o mesmo nome do filme mas não tem nada a ver com a história do filme. É uma história do Homem-Aranha já adulto, é, passando por problemas, obviamente, tanto que ele vai pegar uma profissão, que é a profissão que paga mais mal no mundo, que é professor, ele vira professor da própria escola que ele estudava, e ele tem como enfrentar... Então, não vou lembrar o nome do vilão agora, mas é aquela coisa, ele tem que enfrentar um vilão, ele não sabe, ele supera, e tem uma única coisa no final do quadrinho, que é igual o filme do, do, do primeiro do Homem-Aranha do Tom Holland, mas eu não vou dar, que aí é spoiler. Se quiser, leia, que vocês vão entender. E você, Gabi, você já tem o um que indicar?
3: Tem, eu, eu fui, nossa, um ventaval na minha cabeça aqui, porque pensei em muitas coisas, mas como eu não, não sou muito de ler Homem-Aranha, eu pensei, eu não pensei em um quadrinho muito fixo na minha cabeça, pensei em jogos, mas eu não sou a pessoa que joga jogos, eu sou a pessoa que vê pessoas jogando jogos, então eu achei meio hipócrita da minha parte. Então, já como eu sou a pessoa dos docs, eu sou a pessoa dos documentários, tem o documentário Dox. With Great Power, que é com, com grandes poderes. Eu não sei se traduziram porque eu não vim vi em português, eu vim em inglês. Inclusive, não tá no Disney Plus, infelizmente. É, se não me engano, tá na Amazon. E é um documentário de 2010 sobre o Stan Lee. Que, porque eu vejo que muita gente é, ficou, ah, meu Deus, o Stan Lee morreu, né? O Stan Lee apareceu nos, nos filmes da Marvel. Mas ninguém sabe. Não ninguém, né? Mas boa parte do público não sabe qual é realmente a ligação dele. Tem gente, inclusive, que acha que foi ele que criou a Marvel, que não foi. Mas ele criou boa parte dos personagens que a gente vê hoje em dia no MCU. E o. O que é legal, pelo menos pra mim, nesse documentário É que ele tava vivo nessa época Então você não fica tão triste Porque você pensa nos filmes que ainda vão vir No que ele vai fazer E o que é interessante é que fizeram o um documentário em 2010 Quando o MCU tinha acabado de começar Nem se falava em MCU ainda Só tinha o filme do, do Iron Man Então é mais mesmo Sobre a vida do Stan Lee E menos sobre os filmes Porque não tinha esse... essa questão da MCU Blackbuster, entendeu? Então, Bom Doc, inclusive na né, exemplo assim tem vários outros docs de, de outros quadranícios da Marvel, só que esse eu vou dizer que é o, o Hoots, porque ele fala sobre o nosso velho bonzinho São aí. Que Deus o tenha.
0: Olha que legal, Gabs. A gente indicou dois produtos com o mesmo título
3: Sim, é porque, né? Falta de Hã? criatividade, né? Fazer tudo <risos> fazer tudo no Tufel meio Amém
0: Tudo com grandes poderes Mas tu falou de videogame Eu queria só fazer uma indicação rápida aqui Sem me alongar muito também Que é pra quem puder e tiver um PS4 ou PS5 Jogar o jogo do Homem-Aranha que é muito legal, eu já zerei uh, quando, na época que tinha saído, mas aí agora quando começaram a sair as notícias que vai ter Tobey Maguire ou não no, no novo filme, eu fiquei muito instigado e voltei a, a jogar agora com a skin do, do filme antigo que tem lá. Aí, Todos os
3: dois jogos joguem
0: né? porque vale a pena.
3: Tem o. o... Eu não tem joguei o, o segundo, eu o segundo joguei só que do é PS4, o do PS4. É,
1: esse eu ainda não joguei. É. Esse do Miles é muito... Eu não, eu não joguei também, eu só vi eu só vi gameplay dos dois, mas incrível os dois. É perfeito.
2: Exatamente. Homem-Aranha a gente tem, a dar com pau aí, no cinema, na TV, no streaming, nos quadrinhos. Tem literatura também que tem aqueles livros da Marvel, Sim. documentário e muito mais. Vai estar tudo aí na nossa postagem. E onde a gente encontra vocês? Onde encontramos o Léo, o seu podcast? Faz aí o seu jabá.
0: Boa. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Diego. Gostei muito de falar com vocês aqui. Foi um prazerzão, Jorge Gabs. A gente se divertiu muito aqui, pelo menos eu achei. É, e espero voltar. Espero que vocês voltem lá no Vice também, em breve. É, eu faço podcast Vice junto com meus dois amigos, Matheus e Aninha. A gente fala sobre um filme por semana. Seja clássico ou recente. A gente não tem distinção de qual tipo de filme. Sempre tá trazendo algo bem legal. E você pode procurar a gente no seu agregador de podcast favorito, estamos em todos, por vice interrogação, ou nas redes sociais por vice.br. A gente tá no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube, qualquer lugar que você procurar, é só pesquisar por vice.br que você vai encontrar a gente, e você vai ser muito bem-vindo para estar tá escutando.
2: Gabs e Jorge, onde encontramos vocês, o Pixel Up e tudo mais?
1: Ah, eu vou falar. Primeiramente, <risos> dando-me muito obrigado <risos> por esse convite, é... foi ótimo gravar com vocês. É, o Pixel Up, tanto o Pixel Quanto o assim, Cinema quem que também é, Faz parte do Pixel, a gente tá naquele ato é, de, Não de criatividade Mas de ato, porque tá todo mundo trabalhando E, a e gente... o TCC? Ah, é. o TCC, é.
4: não fala Por favor, né? <risos> Mãe, eu tô no gatilho
1: Gatilho mas... TW, TW <risos> TW, TCC desculpa, desculpa, Mas a gente vai voltar ainda Esse ano, a gente vai lançar alguns episódios Reformulado. e talvez Reformulados e mudar um pouquinho Eita. a formulazinha do seu <risos> daqui pro, pro próximo ano e vamos ainda mandar episódios muito bons a, a, Pra encontrar a gente no a gente... Está disponível tanto no Instagram quanto no Twitter. é Todos eles é arroba portal Pixel E no Instagram e no Twitter também tem o um cinema pra quem. Que o arroba é qual, Gabriela?
3: Arroba cinema pra quem. A gente é muito criativa. E mesmo que a gente esteja no hiato, bem coisa de K-pop mesmo. Os episódios antigos continuam lá. E são ótimos. Não assim, não que eu esteja lá. Eu estou lá, mas estão ótimos.
1: <risos> tem um muito bom sobre o Watchmen. É, vejam o nosso episódio de Watchmen que tá lá. Com participação de vice, viu? Episódio 58, se não me engano, é isso aí. Eu me lembro dos meus episódios, tá? Eu tenho uma maravilha.
2: <risos> é, Gabs e Jorge, já que a Gabs é um pouco indecisa, vocês dois, que música a gente pode terminar esse, esse podcast? Que vocês gostam assim tanto do Homem-Aranha, ou ligado a quadrinhos, ou ligado a algum filme? Escolha a música do final.
1: Olha...
3: Não tem como ser outra, é... né, Jorge? Não tem como ser o quê? Não tem como ser outra.
1: Raindrops falling on my head. <risos> não tem eu como lembrando... pode... é ser <risos> Eu tava lembrando... essa? Eu tava lembrando da música de encerramento do primeiro homem do Tom Holland, que é blix pop aquela, aquela música rockzão. Ah, isso é legal tempo, também. Que colocaram... Que eu achei incrível quando eles hey, colocaram no cima. Let's go, let's go.
2: Back <risos> é. Vai ser essa <risos> ou vai ser do, do homem Ah, erro?
3: porque tem. essas duas são muito boas. Quando começa o Raindrops a Gente, você começou a rir, eu pensei nas duas. Você? É. você, é. você. Eu sou indeciso. Sou péssimo. pra você. você
2: então a gente vai terminar com essa do Tom Maguire. Um forte abraço. Fiquem aí com as músicas indicadas. Tchau, tchau. Tchau.
4: Are falling on my head, they keep falling, but there's one thing I know. the rain by complaining because I'm free nothing's worth